0: Bär. Hörgeschichten für Kinder Wer ist Speckchen Kross? von Susanne Kornblum. Speckchen Kross ist ein Fiesling. Leider habe ich es nicht sofort bemerkt. Natürlich nicht. Ein Fiesling, der gleich allen als Fiesling auffällt, wäre ja auch ein ziemlich plumper Fiesling. Mein Freund Speckchen aber ist ein ganz hinterlistiger Kerl. Neulich tauchte er mit einem dicken Hund an der Leine an der Tischtennisplatte hinter meinem Haus auf. Dort treffen wir uns fast jeden Nachmittag. Das ist Humphrey. Süß, was? grinste Speckchen. Dabei war der Dackel alles andere als süß. Er hatte einen gewaltigen Hängebauch und sein rasselnder Atem erinnerte an ein Schlossgespenst. Der gehört Frau Glogner, du weißt schon, sagte Speckchen. Natürlich wusste ich. Frau Glogner war die schönste Frau in meiner Straße, wahrscheinlich sogar auf der ganzen Welt. Das wusste auch Speckchen, obwohl er eine Straße weiter wohnte. Sie liebt ihn, behauptete er nun, bückte sich und kraulte Humphrey hinter den Ohren. Jetzt, wo ich das wusste, sah ich den Hund mit anderen Augen. Hatte er nicht ein glänzendes Fell und einen freundlich wippenden Schwanz? Speckchen drückte mir die Leine in die Hand und erklärte, Frau Glogner kann nicht mit ihm spazieren gehen, weil sie sich das Bein gebrochen hat. Schon da hätte ich misstrauisch werden müssen. Denn hatte ich sie nicht gerade in ihren roten Sportwagen steigen und davonbrausen sehen? Speckchen redete weiter. Du musst den Hund nur einmal um den See führen, Rolli. Wir treffen uns nachher wieder hier. Und du? Warum kommst du nicht mit? Wollte ich wissen. Schließlich war es eine Ehre, Frau Glogners Hund ausführen zu dürfen. Mit allen Anzeichen des Bedauerns deutete Speckchen auf seine Sporttasche. Ich habe Training. Leider. Er zuckte die Achseln und ich machte mich auf den Weg zum See. Humphrey schnaufte vor mir her schnupperte ausführlich an allen Bäumen und hob hier und da sein Bein. Mich ignorierte er völlig, obwohl ich am anderen Ende der Leine hing. Nachdem wir etliche Male vor und zurück und kreuz und quer gelaufen waren, sackte er erschöpft zusammen und sträubte sich, noch einen einzigen Schritt weiterzugehen. Wenigstens ließ er sich auf den Arm nehmen, so kamen wir doch noch rund um den See. Als ich vor Anstrengung schnaufend zurückkam, wartete Speckchen schon an der Tischtennisplatte. »Na, war's schön?« Ich nickte und legte das schwere Tier vorsichtig in seine Arme. »Bis morgen dann, Rolli«, verabschiedete sich Speckchen eilig von mir. »Schade. Ich hatte gehofft, er würde mich mitnehmen zu Frau Glogner, denn ich hätte gerne ihr dankbares Lächeln gesehen. Am nächsten Tag nach der Schule begegnete mir unsere mürrische Hauswartsfrau auf der Treppe. Mit Humphrey unter dem Arm. Das kam mir gleich seltsam vor.« Fast hätte ich mich nach Frau Glogners Gipsbein erkundigt, dann wäre alles aufgeflogen. Aber die Hauswartsfrau und ich redeten nie miteinander. Deshalb dachte ich nur, komisch, dass Frau Glogner ausgerechnet der ihren Humphrey anvertraut, wo sie doch Speckchen und mich hat. Als ich kurz darauf auf die Straße trat, lief mir Speckchen mit gekämmten Haaren und einer Rose in der Hand über den Weg. »Hallo, Rolli, leider keine Zeit.« Verlegen hastete er an mir vorbei und bog nebenan in den Hauseingang von Frau Glogner ein. »Wie, jetzt bringt er ihr schon Blumen mit, dafür, dass er ihren Dackel ausführen darf?« wunderte ich mich insgeheim. Ich behielt den Hauseingang im Auge und wartete auf der gegenüberliegenden Straßenseite. Nach einer Weile trat Speckchen wieder auf die Straße. Ohne Humphrey und ohne Rose. Auf seinem Gesicht lag ein verzücktes Grinsen, als er zu mir herüberkam und mir zeigte, was er in der Hand hielt. Ein Foto von Frau Glogner am Steuer ihres roten Sportwagens. »Für den lieben Speckchen Kross«, hatte sie auf das Bild geschrieben. Mein Neid war grenzenlos. »Du hättest sie wenigstens bitten können, für Speckchen und Rolli zu schreiben.« »Hab ich ja, wollte sie aber nicht«, und damit trabte Speckchen triumphierend davon, um den anderen Jungs seine Beute zu zeigen. Ich war wütend. Warum hatte sie sich geweigert, meinen Namen mit auf das Bild zu schreiben? Schließlich hatte ich ihren dicken Humphrey rund um den See geschleppt. Die Arme tat mir immer noch weh davon. Gerade wollte ich meinen ganzen Mut zusammennehmen und klingeln und fragen, ob ich wohl auch ein Foto bekommen könne, als die Tür aufflog und Frau Glogner mit eiligen Schritten an mir vorbeilief. Von einem Gipsbein war nichts zu sehen, und neben ihr her sprang ein süßer kleiner Dackel, der fast wie ein Eichhörnchen aussah. Sie hielt ihm die Beifahrertür auf, sagte, Hopp, Humphrey, und der Dackel sprang behende auf den Beifahrersitz. Gleich darauf brauste Frau Glogner mit ihm davon. Sofort machte ich mich auf die Suche nach Speckchen. Er lag hinter dem Haus auf der Tischtennisplatte und küsste sein Foto. »Sie hat gar kein Gipsbein!« schrie ich, warf mich auf ihn und trommelte mit den Fäusten auf seine Brust. Speckchen lachte und versuchte nur, das Foto zu retten. Wie immer, wenn es etwas lauter wurde, riss die mürrische Hauswartsfrau das Fenster auf und schnauzte, »Ruhe da unten!« Aus den Augenwinkeln sah ich, dass sie den dicken Dackel von gestern unter dem Arm hielt. »Natürlich!« das war gar nicht Humphrey gewesen. Das war Otto, das dicke Tier von der Hausfahrtsfrau, das niemals kläffte, weil es immer kaute. Jetzt wollte ich es ganz genau wissen. Sag mir, was los ist. Dann lasse ich dich in Ruhe, schlug ich Speckchen vor. Er richtete sich auf und steckte das Foto ein. Dann schüttelte er schnell den Kopf und sah zu, dass er fortkam. Mir blieb also nichts anderes übrig, als alleine dahinter zu kommen. »Ausgerechnet die mürrische Hauswartsfrau half mir dabei, als sie mich bei unserem nächsten Treffen ganz überraschend anlächelte und fragte, ob ich nicht für zwei Euro mit ihrem Otto rund um den See laufen könne. Speckchen habe leider keine Lust mehr. Da wusste ich schon mal, dass er für meinen Spaziergang mit Otto Geld kassiert hatte. Aber das war noch nicht alles. Auch das Foto hat er sich nur erschlichen.« Speckchen hatte Frau Glogner erzählt, dass er Bilder von Sportwagen sammle und nur so einer wie ihrer, dieses Cabriolet-Baujahr 1970, noch in seiner Sammlung fehle. Dabei sammelte Speckchen doch bis dahin nur Bilder von Fußballstars. Die Widmung hat er sich einfach selbst auf das Foto geschrieben. Ohne weiteres hätte er meinen Namen dazuschreiben können, der alte Fiesling. Das alles weiß ich von Frau Glogner. Nur ein paar Tage später hatte sie nämlich tatsächlich ein Gipsbein und da habe ich bei ihr geklingelt und gefragt, ob ich vielleicht ihren Hund ausführen soll. Die hat sich vielleicht gefreut und ein Foto mit einer echten Widmung hat sie mir inzwischen auch geschenkt. »Für meinen Hundesitter Rolli«, hat sie geschrieben und ein Herz daneben gemalt. Speckchen ist vor Neid ganz blass geworden, als er das sah und hat behauptet, »im Grunde genommen hast du das mir zu verdanken.« Das stimmte zwar nicht ganz aber ich habe ihm trotzdem längst verziehen. Speckchen Kross ist ein Betrüger. Leider habe ich es nicht sofort bemerkt. Natürlich nicht. Ein Betrüger, der gleich allen als Betrüger aufhält, wäre ja auch ein ziemlich schlechter Betrüger. Mein Freund Speckchen aber ist ein ganz gerissener Kerl. Neulich zog er ein kleines Holzkästchen aus seiner Hosentasche und fragte: "Willst du mal sehen?" Ich nickte gespannt. Er klappte den Deckel auf und schloss ihn wieder, bevor ich irgendetwas anderes erkennen konnte als ein weißes Blitzen. Geheimnisvoll flüsterte er: "Echte Delfinzähne, ein Geschenk von meinem Piratenopa." Ich erstarrte. Speckchen Kross war wirklich ein Glückspilz. Er hatte nämlich den tollsten Großvater von allen Jungs aus der Klasse. Zeit seines Lebens war Speckchens Opa ein echter Pirat gewesen, mit einem wurmstichigen Holzbein und einer Augenklappe aus Robbenfell. Er war über alle Meere gefahren und verstand sogar die Sprache der Möwen. Speckchen hatte mir alles über den Piratenoper erzählt. Auch von den schönen Frauen, die im Hafen von Bagdad auf ihn warteten und denen es das Herz brach, wenn der Piratenoper eines Tages einfach wieder davonsegelte. Sehnsüchtig betrachtete ich jetzt das Holzkästchen und fragte, »Wo hast du es gefunden?« Speckchen senkte verschwörerisch die Stimme und verriet mir, »Es lag zwischen den Briefen aus Bagdad. Wenn du willst, tausche ich einen Delfinzahn gegen, sagen wir,« gegen dreimal machen, was ich will. Das hörte sich harmlos an. Speckchen reichte mir die Hand und ich schlug ein. Als erstes musste ich sein Zimmer aufräumen. Er gab die Kommandos, was in welche Kiste gehörte, und dazu hörten wir eine Kassette. Am nächsten Tag wurde es schon schwieriger. Auf dem Schulweg verlangte Speckchen, dass sich zwei Mädchen aus unserer Klasse, Lena und Lissi, an die Tischtennisplatte einladen soll. Dort trafen wir uns immer, wenn wir nichts anderes vorhatten. Doch eigentlich trafen sich dort nur Jungs und keine Mädchen. Außerdem hatte ich die beiden noch nie eingeladen und sie mich auch nicht. Aber weil es um einen echten Delfinzahn ging, habe ich mich in der großen Pause neben Lissy und Lena gestellt und gesagt, »Heute Nachmittag um drei an der Tischtennisplatte. Alles klar?« Die beiden sahen sich an und prusteten los. Dann haben sie mich noch einmal angeguckt und doch genickt. Und am Nachmittag sind sie tatsächlich gekommen. Speckchen war natürlich auch da. Wir sind gleich zusammen hinuntergegangen zum See und dort haben wir uns auf einen Holzsteg gesetzt. Speckchen erzählte eine Geschichte nach der anderen von seinem tollen Piratenoper. Als die Mädchen etwas gelangweilt guckten, zupfte er an meinem Ärmel. Das war das Zeichen für das dritte und letzte Mal machen, was er will. Wir hatten abgesprochen, dass ich Lissy weglocken und ihn mit Lena alleine lassen sollte. Ein kniffliger Auftrag, aber den Delfinzahn wollte ich mir jetzt nicht mehr entgehen lassen. Ich beugte mich vor und flüsterte Lissy ins Ohr. »Willst du mal ein totes Eichhörnchen sehen? Aber nur wir beide.« Sie nickte begeistert und ich atmete auf. Das Eichhörnchen hatte ich auf dem Hinweg unter einem Baum entdeckt. Zum Glück lag es noch da. Es sah aus wie ein niedliches Stofftier. Aber wir berührten es nur ganz vorsichtig mit Stöcken, weil wir nicht wussten, woran es gestorben war. Schließlich begruben wir es unter altem Laub und legten ein Kreuz aus grünen Blättern auf sein Grab. Auf dem Rückweg maulte Lissy: »Ich kann diese langweiligen Opergeschichten nicht mehr hören. Kann Speckchen nicht mal eine Piratenoma erfinden?« Ich schnappte nach Luft. »Erfinden?« aber Lissy, Speckchen hatte wirklich ein Piratenoper? Sie schüttelte den Kopf. Ehrlich, versicherte ich, er hat mir sogar schon Briefe aus Bagdad gezeigt. Das war nämlich der Heimathafen vom Piratenoper. Und ein Kästchen mit Delfinzähnen hat Speckchen auch geerbt. Delfinzähne? Jetzt wurde Lissy doch unsicher. Glaubst du, ich darf sie mal sehen? Ich nickte zuversichtlich. Als wir zum Steg zurückkamen, wollte Lena gerade gehen. Nur ein Blick auf die Delfinzähne konnte die beiden Mädchen jetzt noch aufhalten. Speckchen Kross zog das Holzkästchen aus seiner Hosentasche und stellte es vorsichtig auf seine Hand. Lena durfte es aufmachen. Die Delfinzähne lagen auf einem Kissen aus Samt. Wir betrachteten sie andächtig. Die Zähne waren überraschend klein und etwas gelblich, ich nahm mir den, der noch am gefährlichsten aussah, weil etwas getrocknetes Blut an ihm klebte. Lena und Lissi durften sich auch zwei aussuchen, ohne dass sie irgendetwas dafür tun mussten. Und dann mäkelten sie auch noch herum, weil die Zähne so mickrig aussahen. Als ich wieder zu Hause war, bastelte ich mir als erstes eine richtige Delfinzahnschachtel und füllte sie mit rosa Watte, in die ich dann den Zahn versenkte. Am nächsten Morgen steckte ich die Schachtel in meine Hosentasche. Aber bevor ich den Delfinzahn auf dem Schulhof irgendjemand zeigen konnte, kamen Lena und Lissy auf mich zugerannt. Lena fasste in ihre Hosentasche und zog eine ganze Handvoll Delfinzähne hervor. Toll, was? Die beiden kicherten bis zum zweiten Klingeln, bevor sie mir verrieten, dass Lena und ihren Brüdern auch schon jede Menge Delfinzähne ausgefallen seien. Ich verstand kein Wort. Bis Lissy Luft holte und sagte, Mensch, Rolli, »Das sind Milchzähne, einfach nur Menschenzähne, verstehst du?« »Ja, ich verstand. Da hätte ich auch selbst drauf kommen können. Speckchens Delfinzähne sahen tatsächlich ganz genauso aus wie meine eigenen ausgefallenen Zähne. Wieso hatte ich das nicht gleich bemerkt?« Ich wartete auf die große Pause. Ohne weiteren Kommentar gab ich Speckchen den angeblichen Delfinzahn zurück und konnte immerhin noch ein »Zweimal machen, was ich will« aushandeln. Die Delfinzahnschachtel mit der rosa Watte hob ich auf, falls eines Tages doch noch echte Delfinzähne vom Piratenoper auftauchen sollten. Aber ich war misstrauisch geworden. Vielleicht war ja der ganze Piratenoper so falsch wie seine Zähne. Am Nachmittag ging ich nicht hinunter zur Tischtennisplatte, sondern legte mich zu Hause vor meinen Globus. Stundenlang suchte ich alle Küsten der Welt nach Bagdad ab. Irgendwo musste der Heimathafen doch sein. Aber ich entdeckte ihn nicht. »Du hast alles nur erfunden«, warf ich Speckchen vor, als er später vorbeikam. »Den Piratenoper gibt es nicht und Bagdad auch nicht. Du bist ein mieser kleiner Betrüger.« Speckchen schüttelte mitleidig den Kopf. »Natürlich gibt es Bagdad...« »Kann ich dir sogar zeigen. Aber das zählt dann als einmal machen, was du willst.« Ich nickte ergeben. Speckchen ging zum Globus, drehte ihn lässig und tippte dann auf einen Punkt mitten in einem Land weit entfernt von jeder Küste. »Das soll der Heimathafen sein?« Ich war empört ich setzte mein allerletztes einmal machen was ich will und verbot speckchen in meiner gegenwart jemals wieder eine geschichte vom piratenoper zu erzählen er hat es versprochen und dann haben wir uns wieder vertragen schließlich ist speckchen kross doch mein freund <Sie> Speckchen Kross ist ein Lügner. Leider habe ich es nicht sofort bemerkt. Natürlich nicht. Ein Lügner, der gleich allen als Lügner auffällt, wäre ja auch ein ziemlich schlechter Lügner. Mein Freund Speckchen aber ist ein ganz ausgekochter Kerl. Eines Morgens, mitten im Musikunterricht, zeigte er verstohlen auf Lissys Zopfspange, auf der ein goldenes, verschnörkeltes R prangte. Das heißt Rolli flüsterte mir Speckchen ins Ohr. Ich spürte, wie mein Gesicht innerhalb von einer Sekunde dunkelrot anlief. Natürlich wusste Speckchen ganz genau, dass ich Lissy ziemlich nett fand, jedenfalls netter als alle anderen Mädchen aus der Klasse. Aber sie wusste nichts davon. Sie konnte nichts davon wissen, weil ich es ihr nie verraten habe. Und das hatte ich auch nicht vor. Ich saß nur hinter ihr, damit ich in aller Ruhe beobachten konnte, wie ihr Zopf wippte, wenn sie kicherte. Sonst wollte ich nichts von ihr. Ich fand es sowieso viel besser, heimlich verliebt zu sein. Doch das war schwer, jetzt, wo das goldene, verschnörkelte R vor meiner Nase auf- und ab wippte. Speckchen raunte weiter. »Sie hat mir gesagt, dass sie dich ganz toll findet. Wirklich, Rolli!« Ich war ratlos, aber Speckchen Kross hatte schon alles geregelt. »Du sollst sie nachher zum Training bringen.« dann will sie es dir selbst sagen. Aber heute ist Mittwoch, warf ich ein. Speckchen wusste genau, dass ich heute nicht konnte. Dienstags, mittwochs, donnerstags und freitags ging ich nach der Schule immer mit Humphrey spazieren, dem Dackel von Frau Glogner. Sie war die schönste Hundehalterin der Straße, wahrscheinlich sogar auf der ganzen Welt, und alle beneideten mich darum, dass ich mit ihrem Humphrey spazieren gehen durfte. Oder nein, um Spazierengehen beneideten sie mich nicht, sondern ums Abholen und wieder zurückbringen. Denn meistens lächelte Frau Glogner freundlich und fast immer schenkte sie mir ein Stück selbstgebackenen Kuchen. Außerdem, und das war auch nicht ganz unwichtig, gab sie mir am Mittwoch immer den Lohn für eine ganze Woche Spazieren gehen. »Du weißt doch, dass ich mittwochs nicht kann«, druckste ich daher. Speckchen verdrehte die Augen. »Mensch, Rolli, du kannst doch Lissy nicht versetzen, nur weil ein Dackel auf dich wartet. Das verzeiht sie dir nie.« Damit hatte er wahrscheinlich recht. Ich überlegte, wenn ich das Fahrrad mitnehme und wenn ich mich sehr beeilen und ganz schnell vom Sportplatz zurückfahren würde zu Frau Glogner, dann könnte ich es vielleicht gerade so schaffen. Pünktlich um zwei Uhr stand ich vor Lissys Haus. Es dauerte endlos lange, bis sie die Haustür aufzog. »Na?« sagte ich. »Rolli, was machst du denn hier?« wunderte sich Lissi. Aber dann stellte sie ganz selbstverständlich ihre Sporttasche auf meinen Gepäckträger und wir gingen los. Das verschnörkelte R auf ihrer Spange glänzte in der Sonne. »Schöne Zopfspange«, bemerkte ich beiläufig. Lissi lächelte geschmeichelt, schüttelte ihren Zopf zurecht und sagte, »Das findet Speckchen auch.« diese Antwort machte mich misstrauisch. Ich musterte Lissy von der Seite. Tatsächlich? Sie nickte arglos und erzählte mir dann eine lange Geschichte von ihrer Tante Rita, der die Haarspange eigentlich gehörte. Speckchen hatte Tante Rita einmal getroffen, als sie Lissy von der Schule abholen kam, und seitdem hatte er pausenlos von dem verschnörkelten R geschwärmt. Deshalb hatte sich Lissy die Haarspange auch ausgeborgt. Sie lachte verlegen und fragte dann ganz nebenbei, »Weißt du eigentlich, warum Speckchen nicht selbst gekommen ist? Er wollte mich doch heute zum Training bringen.« Ich erstarrte. Lissy schenkte mir ihr entzückendstes Lächeln und versicherte schnell, »Aber es ist nett, dass du gekommen bist.« Ich lächelte zurück, so gut es ging. Die Gedanken in meinem Kopf überschlugen sich. Von wegen »Er wie Rolli«, es war das R von Tante Rita. Aber was sollte das? Warum hatte Speckchen gelogen? Und wieso hatte er Lissy nicht selbst abgeholt? Schließlich gab es nicht viele so nette Mädchen wie Lissy. Was hatte er vor? Ausgeschlossen war eigentlich nur, dass Speckchen mir ganz ohne Hintergedanken einen schönen Nachmittag mit Lissy ermöglichen wollte. Wir waren am Sportplatz angekommen. Die anderen Mädchen standen schon vorm Tor, »Danke«, strahlte Lissy und rupfte ihre Sporttasche von meinem Gepäckträger. »Holst du mich nachher ab?«, rief sie so laut, dass alle es hören konnten. »Wenn ich es schaffe?«, schrie ich zurück, stieg auf mein Fahrrad und winkte ihr im Davonfahren noch einmal zu. Eine halbe Stunde zu spät klingelte ich an Frau Glogners Tür. Sie öffnete mir und sah mich ebenso verblüfft an wie zuvor Lissy. »Rolli, ich dachte, du kannst heute nicht.« ein Freund von dir war schon mit Humphrey spazieren. Aus der Küche zog der Duft von frisch gebackenem Käsekuchen. Frau Glogner sagte, das Geld hat er auch mitgenommen. Das war doch in Ordnung, oder? Dann bis morgen. Sie nickte mir freundlich zu und schloss die Tür, kaum dass ich mich umgedreht hatte und fortging. Ich war ziemlich wütend. Der Freund, von dem Frau Glogner gesprochen hatte, konnte nur Speckchen kross gewesen sein. Ich schwang mich aufs Fahrrad, um ihn zu suchen und zur Rede zu stellen. Aber ich konnte ihn nirgends finden. Schließlich fuhr ich zurück zum Sportplatz, um wenigstens Lissy abzuholen. Die Mädchen hatten sich schon wieder vor dem Tor versammelt. Zwischen Lissy und ihrer Freundin Lena stand in blendender Laune... ...Speckchen! »Hallo, Rolli!«, trompetete er und winkte mir zu. »Wir gehen noch in die Eisdiele. Willst du mitkommen? Ich lade euch ein!« das verschlug mir die Sprache. Mir war natürlich klar, dass er mit meinem Geld Lena einladen wollte, der alte Mistkerl. Andererseits waren Lissy und ich auch eingeladen und alleine hätte ich mich das nie getraut. Also trat ich Speckchen nur unauffällig vor's Schienbein und sagte, ja, ich komme mit. Die Mädchen klemmten ihre Sporttaschen auf meinen Gepäckträger, hakten sich bei Speckchen ein und liefen vor mir her. Doch wir waren kaum an der ersten Straßenecke angelangt, als klar war, dass Speckchen nur Augen für Lena hatte. Lissi wurde immer stiller. Ihr Zopf wippte nicht mehr. Schließlich ließ sie Speckchen los und gesellte sich zu mir. Wir trotteten schweigend hinter Speckchen und Lena her, die schon bald weit vor uns liefen. »Er hat mich nur abgeholt, um Lena zu treffen,« beschwerte sich Lissi bei mir. Um sie zu trösten, erzählte ich ihr, wie Speckchen an das Geld für das Eis gekommen war. Da musste sie wieder lachen. »Er wie Rolli«, kicherte sie vergnügt, und der Zopf wippte. Sie beobachtete mich eine Weile aus den Augenwinkeln und sagte dann, »Hm, eigentlich gar keine schlechte Idee, oder?« Unsere Blicke trafen sich, und gleichzeitig wurden wir rot vom Hals bis zu den Haarwurzeln. Ich hielt mich an meinem Fahrradlenker fest. Eine umwerfende Idee, versicherte ich eilig. Seitdem klemmt eine echte Rollispange in Lissys Zopf und dafür würde ich sogar noch einmal auf meinen Wochenlohn verzichten. Aber das verrate ich Speckchen Kross besser nicht. Speckchen Kross ist ein Angeber. Leider habe ich es nicht sofort bemerkt. Natürlich nicht. Ein Angeber, der gleich allen als Angeber auffällt, wäre ja auch ein ziemlich dummer Angeber. Mein Freund Speckchen aber ist ein ganz durchtriebener Kerl. Alles begann damit, dass er mir an diesem Tag nach der Schule nicht von der Seite wich. Warte, Rolli, schrie er, sobald ich mich mehr als drei Schritte von ihm entfernte. Da hätte ich schon misstrauisch werden können. Wurde ich aber nicht. Speckchen verfolgte mich bis zur Haustür von Frau Glogner, der schönsten Hundebesitzerin der Straße, deren Dackel ich seit kurzem viermal die Woche ausführen durfte. Du wartest hier unten, ordnete ich an, denn ich wollte nicht, dass Frau Glogner ihn sah. Speckchen hatte nämlich viel Talent, sich in den Vordergrund zu spielen. Ich klingelte und hörte Humphries heiseres Kläffen hinter der Tür. Frau Glogner öffnete und drückte mir mit einem Lächeln die Leine in die Hand. »Tachchen, Frau Glogner!« posaunte Speckchen da aus dem Hintergrund, stand mit einem Satz neben mir und strahlte sie an. »Haben Sie eigentlich schon von dem neuen Hundezirkus gehört?« Frau Glogner schüttelte überrascht den Kopf. »Dürfen wir Humphrey ein paar Kunststücke beibringen, damit er da auch mal auftreten kann?« Speckchen hatte sein unwiderstehliches Bitte-Bitte-Gesicht aufgesetzt und das zog zu meinem Ärger auch bei Frau Glogner. Sie sagte nur, »Solange es ihm Spaß macht, meinetwegen« und gab uns noch eine Handvoll Leckerlis mit. Sie war sich sicher, dass Humphrey sich ohne Belohnung überhaupt nichts beibringen ließ. Vergnügt pfeifend begleitete mich Speckchen auf dem Weg zum See. Doch plötzlich blieb er stehen. »Warte, Rolli!« ich will dir noch ganz kurz sagen, was du Humphrey beibringen sollst. »Wie bitte? Jetzt soll ich den Hund dressieren, während du dich davon machst?« Ja, genau so hatte Speckchen sich das vorgestellt. Er erklärte mir ausführlich, was er von Humphrey erwartete. Auf das Kommando »Grillhähnchen« sollte sich der kleine Dackel auf die Seite legen und dann einmal um sich selbst rollen, so ähnlich wie ein Hähnchen am Spieß. »Du machst das schon, Rolly«, meinte Speckchen klopfte mir auf die Schulter und wandte sich zum Gehen. Natürlich hätte ich mache ich aber nicht« sagen können, aber das hatte bei Speckchen wenig Zweck. Außerdem war ich neugierig und so probierte ich es doch. Humphrey war sehr gelehrig, er konnte Pfötchen geben und das Kommando »Leg dich hin« verstand er auch schon. Wenn er dann am Boden lag, brauchte ich ihm nur ein Leckerli vor die Schnauze zu halten und es ganz langsam im Kreis zu drehen. Und als ob die Schnauze daran festgebunden wäre, drehte sich Humphrey hinterher, einmal um sich selbst. »Das heißt »Grillhähnchen«, schärfte ich ihm ein. Doch das verstand er nicht. Als die Leckerlis vertilgt waren, weigerte er sich jedenfalls standhaft, das Kunststück noch ein einziges Mal zu wiederholen, so oft ich auch »Grillhähnchen« sagte. Frau Glogner lachte nur, als ich mit Humphrey zurückkam und ihr davon erzählte. Am nächsten Morgen in der Schule erkundigte sich Speckchen gleich besorgt bei mir. »Glaubst du, dass Humphrey nächste Woche auftreten kann?« Er ließ sich zeigen, wie ich die Hand vor Humphreys Nase gedreht hatte und bat mich, so oft ich konnte, zu trainieren. Er versprach sogar, eine große Schachtel Leckerlis zu besorgen. Und am Donnerstag sollte ich dann gleich nach der Schule mit Humphrey zum Marktplatz kommen. »Es ist wirklich wichtig,« drängte Speckchen. »Natürlich hätte ich antworten können.« »Ich komme nur, wenn ich weiß, was du vorhast.« Aber Speckchen verriet sowieso nie, was er plante. Deshalb blieben mir nur zwei Möglichkeiten. Entweder ich ging zum Marktplatz oder ich ließ es sein. Und wie immer siegte meine Neugier. Denn es war klar, irgendetwas steckte dahinter. Speckchen würde niemals Geld für eine Schachtel Hundeleckerlis ausgeben, wenn es nicht wirklich wichtig wäre. Also übte ich weiter mit Humphrey und ging am nächsten Donnerstag mit ihm auf den Marktplatz. Speckchen sah schon zwischen den Gemüseständen auf einer kleinen Holzbühne, auf der manchmal Musiker auftraten. Erleichtert sprang er auf, als er uns sah. Er hob Humphrey auf die Bühne und drückte mir ein schweres samtuch in die Hand, das ich mit ausgebreiteten Armen hinter ihm und Humphrey aufspannen sollte. Auf dem Tuch standen in leuchtenden Buchstaben zwei Wörter. Es dauerte eine Weile, bis ich sie aus meinem Blickwinkel entziffern konnte. Hunde-Zirkus-Kross stand da. Kross wie speckchen »Grillhähnchen«, kommandierte Speckchen gerade und luxte Humphrey mit einem Leckerli gleich mehrere Drehungen nacheinander ab. Speckchen Stimme schnarrte wie die eines echten Zirkusdirektors. Ein paar Leute blieben stehen, lachten und klatschten. Andere schüttelten die Köpfe und eilten weiter. Ich linste über das Tuch und rätselte noch, was Speckchen mit dieser Nummer bezweckte, als ich Lena unter den Zuschauern entdeckte. Lena war Speckchens großer Schwarm. Gespannt verfolgte sie seinen Auftritt. Humphrey hatte sich inzwischen so oft gedreht, dass er schon ganz benommen auf den Brettern lag. »Gib, Pfötchen!« rief Speckchen zur Abwechslung. Artig hob Humphrey die Pfote und das Publikum klatschte. Lena klatschte auch. Speckchen verbeugte sich, deutete großzügig auf den vierbeinigen Star an seiner Seite und nahm ihr endlich das Tuch wieder ab. Die Vorführung war beendet. Lena kam zu uns herübergeschlendert und Speckchen fragte sie gleich, »Na, glaubst du es jetzt?« Sie nickte. »Was denn?« mischte ich mich ein. »Was glaubt sie jetzt?« »Ach, Lena wollte nicht glauben, dass wir in den Sommerferien immer mit einem Hundezirkus übers Land ziehen«, erklärte Speckchen. Lena lächelte entschuldigend. »Ich weiß doch, dass Speckchens Vater Zahnarzt ist, und da fand ich es komisch, dass er dauernd von seinem Vater, dem Zirkusdirektor, gesprochen hat.« Sie streichelte Humphrey und wollte dann von Speckchen wissen. »Hast du eure großen Hunde auch so gut dressiert?« Gespannt sah ich Speckchen an er nickte der alte Angeber. Dabei besaß er nur einen altersschwachen Goldhamster und für Humphreys Dressur hatte er keinen Finger gekrümmt. Speckchen warf mir einen drohenden Blick zu. Doch dann wurde er plötzlich ganz blass. Am Gemüsestand war Frau Glogner aufgetaucht. Humphrey erkannte sie auch. Er kläffte heiser und ihr Kopf flog herum. »Humphrey, Rolli, hier steckt ihr!« Sie lachte, schob die Sonnenbrille in die Haare und fragte mich, wollt ihr mit mir nach Hause fahren? Natürlich wollten wir. Lena verstand überhaupt nichts mehr, als ich mir den Star vom Hundezirkus Cross unter den Arm klemmte und in den roten Sportwagen kletterte, der am Straßenrand stand. Die schönste Hundebesitzerin der Welt setzte sich an Steuer und wir brausten davon. Ich hätte gerne gehört, wie Speckchen Lena das erklärt hat. Aber sehr überzeugend kann es nicht gewesen sein, denn vom Hundezirkus Cross habe ich nie wieder ein Wort gehört. Speckchen Cross ist ein Geizhals. Leider habe ich es nicht sofort bemerkt. Natürlich nicht. Ein Geizhals, der gleich jedem als Geizhals auffällt, wäre ja ein ziemlich gewöhnlicher Geizhals. Mein Freund Speckchen aber ist ein ganz hinterhältiger Kerl. »Hey, Rolli!« brüllte er eines Tages aus seinem Zimmerfenster zu mir hinunter auf die Straße. »Ich habe ein Geschenk für dich!« Das hätte mich stutzig machen sollen, denn ausgerechnet Speckchen Kross verschenkte nie etwas, jedenfalls nicht ohne Grund. Vergnügt pfeifend öffnete er mir gleich darauf die Tür und führte mich in sein Zimmer. Die Regale waren fast leer und auf dem Teppich standen zwei große Pappkartons, die mit Puppen und Schaukelpferden bedruckt waren. Speckchen deutete auf einen davon und sagte, »Der mit der Schleife, das ist dein Geschenk.« Tatsächlich klebte auf einem der Pappkartons eine winzige Schleife. »Du darfst es aber erst übermorgen aufmachen.« »Versprochen?« Ich nickte und griff nach dem Karton. Der war so schwer, dass ich ihn nicht alleine anheben konnte. Meine Verblüffung über Speckchens Großzügigkeit wich einer nagenden Neugier. Was hatte er da bloß verpackt? Einen Dinosaurierschädel? Einen Grabstein? Oder ein Aquarium voll mit Wasser? Ich schlug vor, das Geschenk erst übermorgen abzuholen. Doch Speckchen schüttelte den Kopf und drohte, »Du musst es jetzt sofort mitnehmen, sonst schenke ich es jemand anderem.« Das wollte ich natürlich nicht riskieren. Also schob und zerrte ich den Karton drei Stockwerke nach unten und hiefte ihn mit Hilfe von zwei älteren Damen, die gerade vorbeikamen, auf mein Fahrrad. Bei mir zu Hause hatte ich auch Glück, weil Lissy, die mich besuchen wollte, schon wartete und mir half. Wir schoben und zogen, bis das Geschenk endlich unversehrt in meinem Kinderzimmer stand.« in unseren Augen leuchtete die Neugier um die Wette. »Warum darfst du ihn erst übermorgen aufmachen?«, forschte Lissi nach. »Doch das konnte ich ihr auch nicht sagen.« »Wahrscheinlich ist es ein Ei von einem gefährlichen Urzeitwesen und Speckchen schenkt es dir nur, weil er Angst hat, dass es sonst bei ihm ausschlüpft«, flachste Lissy. »Vielleicht will er mir auch einfach nur mal was schenken«, verteidigte ich meinen Freund Speckchen. Doch das hielt Lissi für ausgeschlossen.« wir vereinbarten, am nächsten Tag sicherheitshalber Humphrey, den Dackel von Frau Glogner, an dem Karton schnuppern zu lassen. Wenn das Geschenk gefährlich war, würde er bestimmt bellen oder leise knurren, und dann konnte ich es Speckchen noch ungeöffnet zurückschenken. Doch so weit kam es nicht. Am nächsten Tag kam Speckchen ganz atemlos auf dem Schulhof gerannt und japste, »Wir haben gestern die beiden Kartons verwechselt, Rolli. Wir müssen sie noch einmal umtauschen. Dein Geschenk ist der andere.« Ich stöhnte, aber Speckchen hatte schon alles vorbereitet. Gleich nach der Schule kam er mit ein paar Jungs aus seiner Fußballmannschaft vorbei. In null nichts stand mein Karton wieder auf der Straße. Auf dem Fahrrad und fast von selbst gelangte er die vielen Stufen hinauf und zurück in Speckchens leeres Zimmer. Gewissenhaft pulte Speckchen die winzige Schleife von der Pappe und klebte sie auf den anderen Karton. »Das ist deiner, aber erst morgen aufmachen.« Ich nickte. Zusammen mit dem Torwart, dem Mittelstürmer und einem Verteidiger wollte ich mein Geschenk nach unten tragen. Aber als wir gleichzeitig anhoben, flog dieser Karton fast gegen die Decke, so leicht war er. Die Jungs lachten nur und fuhren dann zum Training. Ich schwang mich aufs Fahrrad und fuhr mit dem großen Geschenk nach Hause. Dort stellte ich es wieder an die gleiche Stelle im Kinderzimmer und rührte es nicht an. Versprochen ist versprochen. Meine Neugier war inzwischen ohnehin fast verschwunden. Jetzt interessierte mich vielmehr, was Speckchen mit diesem ganzen Theater bezweckt hatte. Auch Lissy, der ich vom Umtausch der Kartons erzählt hatte, konnte sich die Sache nicht erklären. Die erste heiße Spur entdeckte ich im Briefkasten. Zwischen den weißen Umschlägen fiel mir ein brauner Zettel entgegen, bedruckt mit einer Puppe und einem Schaukelpferd. »Wir sammeln Spielzeug für Kinder im Waisenheim«, stand auf dem Zettel. Ich rannte in mein Zimmer und verglich das Schaukelpferd mit den Pferden von meinem Karton. Es waren tatsächlich die gleichen Bilder. Dann prüfte ich die Abholtermine, in unserer Straße sollte erst nächste Woche gesammelt werden, aber der Termin für Speckchenstraße war schon gestern gewesen. Offenbar hatte Speckchen alles eingepackt, um es bei mir zu verstecken, damit es nicht in die Sammlung gerät. Aber wozu? Niemand konnte ihn zwingen, sein ganzes Spielzeug zu spenden. Auf dem Zettel wurde nur höflich darum gebeten, Spielzeug, das man selbst nicht mehr gebrauchen konnte, in die Kartons zu packen. Es musste also noch etwas anderes dahinter stecken. Am nächsten Tag war es endlich soweit und ich durfte das Geschenk aufmachen. Zwischen zusammengeknüllten Zeitungsseiten fand ich in dem großen Karton nichts als ein daumennagelgroßes Spielzeugauto. Fast hätte ich es gar nicht entdeckt, so klein war es. Ich steckte es in die Hosentasche und zeigte es Lissy auf dem Weg zur Schule. Die Sache wurde uns beiden immer rätselhafter, Gespannt warteten wir auf Speckchen. Überraschend kam er heute zusammen mit Lena, seiner heimlichen Liebe, auf den Schulhof spaziert. »Vielen Dank für das Auto!« rief ich ihm entgegen. Speckchen lächelte etwas verkrampft. »Was denn für ein Auto?« wollte Lena wissen. Sie warf Speckchen einen anerkennenden Blick zu und erklärte mir, »Er hat sein ganzes Spielzeug in die Sammlung gegeben. Ich hätte nie gedacht, dass ausgerechnet Speckchen sein Spielzeug spendet.« wir haben es zusammen eingepackt. Sein Zimmer ist fast leer. Speckchen senkte bescheiden seinen Blick. Ach, so war das. Lissy und ich grinsten uns an. Speckchen hatte alles eingepackt, um bei Lena Eindruck zu schinden. Die ganze Sache mit dem vertauschten Geschenk diente nur dazu, den Karton mit dem Spielzeug für einen Tag verschwinden zu lassen, um Lena zu beweisen, dass es wirklich abgeholt worden war. Und gespendet hatte der alte Geizhals vermutlich nicht ein lumpiges Quartettspiel. lisi zwinkerte mir zu. »Wie, das ganze Zimmer ist leer?« rief sie mit gespielter Überraschung. »Das glaube ich erst, wenn ich es gesehen habe.« Lena sah Speckchen erwartungsvoll an. Er wand sich. »Ich muss heute Nachmittag zum Training, aber ihr könnt ja so um fünf kommen«, schlug er vor. Dabei wusste ich genau, dass er freitags nie Training hatte. Wahrscheinlich brauchte Speckchen die Zeit, um alle seine Sachen wieder aus dem Regal zu räumen und unter dem Bett zu verstecken. Lissy, Lena und ich verabredeten uns nach der Schule bei mir. Wir spielten den ganzen Nachmittag mit meinem Spielzeug, für das wir eigentlich längst zu alt waren, und packten es dann in einen Karton für die Sammlung. Und weil das so viel Spaß machte, haben wir leider ganz vergessen, um 5 Uhr bei Speckchen vorbeizugehen. Speckchen Kross ist ein Scheusal. Leider habe ich es nicht sofort bemerkt, natürlich nicht. Ein Scheusal, das gleich allen als Scheusal auffällt, wäre ja auch ein ziemlich gewöhnliches Scheusal. Mein Freund Speckchen aber ist ein ganz raffinierter Kerl. Die Geschichte begann damit, dass ich Husten hatte und nicht in die Schule konnte. Nachmittags kam Speckchen vorbei. Er zeigte mir die Hausaufgaben und dann hielt er mir ein leeres Marmeladenglas unter die Nase. »Morgen ist Wandertag, Rolli. Wir sollen alle ein Glas voller Spinnen mitbringen,« hat Frau Lorenz gesagt, »möglichst große.« Speckchen musterte mich aus den Augenwinkeln. »Du hast doch keine Angst vor Spinnen, oder?« er wusste ganz genau, dass Spinnen mir nicht geheuer waren. Andererseits war Frau Lorenz unsere Klassenlehrerin. Wer weiß, was sie vorhatte. Vielleicht wollte sie mit uns Geckos füttern gehen. Oder einen Horrorfilm drehen. Ich hustete ausführlich und antwortete dann würdevoll. Natürlich nicht. Wir können gleich welche suchen gehen. Obwohl ich ja krank war, zog ich mich an und wir machten uns auf den Weg zum alten Friedhof. Dort, hinter den Grabsteinen, entdeckten wir tatsächlich Spinnen in allen Größen, eine langbeiniger und ekliger als die andere. Allein vom Hingucken war mir schon ganz schlecht. Wie süß, meinte Speckchen und ließ eine Kreuzspinne über seinen Arm laufen, bevor er sie ins Marmeladenglas schnipste. Speckchen hatte sogar an ein Fangglas gedacht, das er über die Spinnen stülpen konnte, falls sie wegrannten. Sobald er sie erwischt hatte, schob er vorsichtig ein Papier unter die Spinnenfüße, drehte das Glas mitsamt Papier und Spinne um und rüttelte so lange, bis das Krabbeltier auf den Glasboden plumpste. Dann hatte die Spinne verloren, denn das Glas war so glatt, dass alle acht Spinnenbeine gleichzeitig wegrutschten, wenn sie fliehen wollte. Problemlos konnten wir unseren Fang begutachten und dann ins Marmeladenglas zu den anderen Spinnen schütten. Als das Glas halb voll war, betrachtete Speckchen die Beute und meinte zufrieden, »Das reicht jetzt für uns beide.« Erleichtert hustend lief ich nach Hause und legte mich wieder ins Bett. Schließlich wollte ich zum Wandertag richtig gesund sein. Am nächsten Tag traf sich die Klasse an der Bushaltestelle vor der Schule. Als es losgehen sollte, waren alle da, bis auf Speckchen Kross. Und niemand hatte eine einzige Spinne dabei, denn wir wollten ins Wellenbad fahren. Das hatte Speckchen mir natürlich nicht gesagt und ich hatte weder ein Handtuch noch eine Badehose mit. Lissy, die für mich das netteste Mädchen der Klasse ist, fand das gar nicht weiter schlimm. Ich solle mir eben eine von den liegen gebliebenen Badehosen beim Schwimmmeister ausleihen. Und außerdem versprach sie mir die Hälfte ihres Handtuches zum Drauflegen. Der Bus fuhr ohne Speckchen los. Lissy setzte sich neben ihre Freundin Lena, die schlecht gelaunt aus dem Fenster starrte. Was hat sie denn? flüsterte ich von hinten in Lissys Ohr und sie flüsterte zurück. Speckchen hat gesagt, er lässt sich von seiner neuen Freundin zum Wellenbad bringen. Lena drehte den Kopf. Sie hatte alles gehört. Aber das ist mir egal, beteuerte sie und starrte dann wieder aus dem Fenster. Lissy grinste mich an und ich grinste zurück. Seit kurzem wollte Lena nichts mehr von ihrem glühenden Verehrer Speckchen Kross wissen, aber die neue Freundin behagte ihr offenbar trotzdem nicht. Wahrscheinlich hatte Speckchen auch gar keine neue Freundin, sondern wollte Lena nur ärgern. Ich war gespannt. Die Fahrt dauerte nicht lange. An der Haltestelle Wellenbad zog unser Busfahrer lauthupend an einem kleinen roten Sportwagen vorbei, der mitten im Weg stand, und bremste dann scharf. »Guck mal, Rolli, ist das nicht das Auto von Frau Glogner?« fragend wandte Lena sich um. Ich traute meinen Augen nicht. Es war tatsächlich das Cabriolet von Frau Glogner, meiner Nachbarin und der vermutlich schönsten Frau der Welt. Das Verdeck war offen und sie saß am Steuer. Humphrey, ihr kleiner Dackel, den ich viermal die Woche ausführte, wenn ich nicht gerade Husten hatte, war heute nicht dabei. An seiner Stelle thronte auf dem Beifahrersitz niemand anderer als Cross. Die ist seine neue Freundin? Lena riss die Augen auf. Quatsch! Ich drängte mich aus dem Bus und rannte zum Auto. Frau Glogner winkte mir entgegen. Hallo, Rolli! Geht's dir wieder besser? Ich hätte sie gerne gefragt, weshalb sie ausgerechnet Speckchen zum Wellenbad gefahren hatte und nicht mich. Aber ich sagte nur... »Danke, viel besser. Heute Nachmittag hole ich Humphrey ab.« »Das ist schön.« Frau Glogner sah Speckchen an, doch der machte keine Anstalten, aus dem Cabriolet zu steigen. Er wartete wohl noch auf Lena. Ich riss die Tür auf und fragte ihn, »Hast du eigentlich die Spinnen mit?« Speckchen fuhr zusammen. Jetzt beeilte er sich doch, aus dem Auto zu klettern, aber es war schon zu spät. Frau Glogner schüttelte sich, »Stell dir vor, Rolli, heute Morgen war das ganze Auto voller Spinnen. Sie saßen überall, sogar auf der Hupe. Wenn Speckchen nicht zufällig vorbeigekommen wäre, hätte ich ein Taxi nehmen müssen.« Sie hielt inne, überlegte kurz und schaute zu Speckchen herüber. Dann schüttelte sie lachend den Kopf, winkte noch einmal und brauste davon. »Ich konnte es kaum fassen.« Speckchen. Das alte Scheusal hatte unsere gesammelten Spinnen in Frau Glogners Cabriolet ausgesetzt, nur um dann als Retter in der Not aufzutauchen und sie alle wieder einzusammeln. Dabei hatte er dann absichtlich den Bus verpasst, damit Frau Glogner ihn zum Wellenbad fahren musste. Was für ein schäbiger Kerl war er doch. Ich boxte ihm in die Rippen. Wieso durfte ich nicht mitmachen? Ich fahre auch lieber mit dem Cabriolet als mit dem Bus. Speckchen zögerte. »Na, wegen Lena«, gab er dann zu. »Die hätte das mit der neuen Freundin doch nie geglaubt, wenn wir beide im Auto gesessen hätten.« »Dann hättest du wenigstens die Spinnen alleine sammeln können. Schließlich war ich krank«, ich hustete empört. Speckchen verteidigte sich nicht. Wahrscheinlich hatte er Angst, allein auf Friedhöfe zu gehen und wollte das nicht zugeben. Ich zankte weiter.« »Hast du mir wenigstens eine Badehose mitgebracht?« Wortlos zog Speckchen seine Badehose mit Freischwimmerabzeichen aus der Tasche und gab sie mir. Er blickte sich nach den Mädchen um, die inzwischen aus dem Bus geklettert waren, und fragte leise, »Du verrätst Lena doch nichts.« »Das überlege ich mir noch,« grollte ich. »Dafür sage ich Lissi auch nicht, dass es mein Freischwimmer ist,« bot Speckchen an. Er reichte mir die Hand, und weil es sowieso schon zu spät war, um Frau Glogner vor ihm zu warnen, schlug ich ein. Ich habe es nicht bereut. Frau Lorenz gratulierte mir zum Freischwimmer. Lissys halbes Handtuch trocknete viel besser als ein ganzes eigenes. Und als wir wieder nach Hause fuhren, hustete ich überhaupt nicht mehr. Und spätestens da war aus dem alten Scheusal längst wieder mein Freund Speckchen Kross geworden. <lacht> Speckchen Kross ist ein Faulpelz. Leider habe ich es nicht sofort bemerkt. Natürlich nicht. Ein Faulpelz, der gleich allen als Faulpelz auffällt, wäre ja auch ein ziemlich ungeschickter Faulpelz. Mein Freund Speckchen aber ist ein ganz gewitzter Kerl. Beim letzten Umwelttag in der Schule waren wir beide ein Team. Die ganze Klasse streifte mit großen Mülltüten durch den Stadtpark und über die Spielplätze und fahndete nach Müll. Wir fanden jede Menge Getränkedosen und Zigarettenschachteln, Bonbonpapier und Plastiktüten in allen Größen und Farben, einen vermoderten Handschuh, kaputte Bälle und drei zerknickte Regenschirme. Etwas richtig Brauchbares war leider nicht dabei, aber lustig war es trotzdem. Zwischendurch verschwand Speckchen plötzlich und ich wollte mich schon über so einen Faulpelz ärgern, als er am Ende doch noch mit einer prall gefüllten Mülltüte auftauchte. Und das Beste war als wir auf dem Schulhof unsere Beute verglichen, hatten ausgerechnet Speckchen und ich das Allermeiste gefunden. Wir hatten fast so viel Müll gesammelt wie alle anderen Teams zusammen. Bravo, lobte Frau Lorenz, unsere Klassenlehrerin. Speckchen und ich bekamen als Gewinner jeder eine Urkunde und eine kleine Anstecknadel. Natürlich habe ich mich gefreut, aber trotzdem kam mir die Sache gleich merkwürdig vor. Speckchens Müll bestand nämlich fast nur aus leeren Konservendosen, die ganz appetitlich nach Tomate rochen. Dabei habe ich noch nie ein Kind gesehen, das auf dem Spielplatz Tomaten aus der Dose gelöffelt hat. Speckchens Dosen waren auch erstaunlich sauber, bis auf kleine Spuren Tomatensaft, fast wie neu. Das war auch meiner Freundin Lissy aufgefallen. Als wir nach der Siegerehrung noch zusammenstanden, meinte sie, ich freue mich ja, dass du gewonnen hast, Rolli, aber ehrlich gesagt, ich habe noch nie leere Tomatendosen auf einem Spielplatz gesehen. Neidisch musterte sie meine kleine Anstecknadel. Ihre Freundin Lena, Speckchens großer Schwarm, witterte ebenfalls Betrug. Ihr habt die Dosen doch vorher irgendwo versteckt, oder? Verdächtigte sie uns. Gerade wollte ich empört den Kopf schütteln, als ich Speckchens grinsen sah. »Hast du etwa?«, fragte ich. »Nein, natürlich nicht. Wie sollte ich denn an so viele Konservendosen kommen?« Speckchen lachte breit. Lissy nahm Lena am Arm. Schon halb im Gehen drohte sie noch. »Wart's ab, das werden wir schon herausfinden.« Dabei funkelten ihre Augen so wütend, dass ich keine Sekunde daran zweifelte. Am Nachmittag holte ich Humphrey ab, den Dackel von Frau Glogner, der zweifellos schönsten Hundebesitzerin der Welt. Als ich mit ihm in den Weg zum See einbog, wartete Lissi schon auf uns. Wir spielten Fangen und hetzten uns, bis Humphrey die Luft ausging. Dann dachten wir wieder über Speckchens Konservendosen nach. Lissi überlegte. Vielleicht hat er sie einfach gekauft und die Tomaten dann weggeschüttet. Wir rechneten aus, wie teuer ungefähr 50 Dosen Pizzatomaten sind und kamen zu dem Ergebnis, dass es so nicht gewesen sein konnte. Nie würde Speckchen so viel Geld für eine Urkunde und eine Anstecknadel ausgeben. Außerdem wäre für so einen Faulpelz wie ihn selbst das Dosenöffnen noch viel zu viel Arbeit gewesen. Wir fanden keine heiße Spur, bis wir Humphrey wieder zu Frau Glogner zurückbrachten. Vor ihrem Hauseingang stand gerade Giovannis Pizzataxi, und Giovanni höchstpersönlich balancierte eine Pizzaschachtel über den schmalen Fußweg. Giovanni war der Liebling aller Kinder. Für alle, die sich nicht entscheiden konnten, was sie essen wollten, backte er Pizza mit Spaghetti und Tomatensauce. Du, Giovanni, was machst du eigentlich mit den ganzen Dosen von den Pizzatomaten? Fragte Lissy ihn gleich. Giovanni überlegte. Die fahre ich zum Recyclinghof. Warum? Wollt ihr heiraten? Was für eine Frage! Lissi und ich liefen dunkelrot an, aber wenn uns das gleichzeitig passierte, war es nur halb so schlimm. Giovanni übersah unsere neuen Farbtöne höflich und erklärte, dass schon ganz viele von seinen Tomatendosen hinter Hochzeitsautos hergeklappert seien. Das vertreibt die bösen Geister, die mögen nämlich keine Lärm, verriet er augenzwinkernd. Nachdem Giovanni die Pizza und wir Humphrey bei Frau Glogner abgeliefert hatten, fuhren wir noch ein Stück im Pizzataxi mit. Die nächste Pizzalieferung ging nämlich in die Nähe von Lissis Wohnung. Unterwegs erzählte Giovanni, »Stellt euch vor, erst gestern ist eine ganze Sack mit Konservedose aus meiner Küche verschwunden. Das war bestimmt auch eine Hochzeitsbar. Wer klaut sonst schon Müll?« Giovanni lachte sein ansteckendes Lachen. Doch Lissy und ich blieben stumm und spitzten die Ohren. »Na ja, Klaue kann man das nicht nennen. Sie haben den Sack eben mitgenommen. Aber das waren ausgerechnet die Dosen, die ich für Frau Glogners Hochzeit gesammelt hatte. Sie waren sogar abgespült.« Giovanni seufzte, und wir hatten keinen Zweifel mehr. Der Hochzeitsdosendieb war niemand anderer als Speckchenkross. Wir konnten es kaum erwarten, Lena die ganze Geschichte zu erzählen. Bei Lissy angekommen, traf auch bald Lena ein. Mit ernster Miene hörte sie zu und schüttelte den Kopf, weil wir vergessen hatten zu fragen, wen Frau Glogner eigentlich heiraten will. »Aber jetzt bringen wir erst einmal die Konservendosen zurück«, ordnete sie an. Wir liefen zur Schule und hatten Glück. Der Müllcontainer war zwar abgeschlossen, aber der Müllsack mit Speckchens Konservendosen stand einfach daneben. Wir brauchten nur zuzugreifen. Gemeinsam schleppten wir den Sack zur Pizzeria. Giovanni lachte, als wir ihm die ganze Geschichte erzählten und spendierte jeden ein großes Stück Spaghetti-Pizza. Zu Lenas Erleichterung verriet er uns dann auch, dass Frau Glogner Humphries Tierarzt heiraten werde. Er konnte uns sogar den Tisch zeigen, an dem sich die beiden verliebt hatten. Humphrey soll die ganze Zeit unter dem Tisch gesessen und leise vor sich hingeknurrt haben. Wir nahmen die Spaghetti-Pizza auf die Hand und machten uns auf den Weg, um nach Speckchen zu suchen. Er war nicht schwer zu finden. Mit stolz geschwellter Brust stolzierte er durch die Straßen und erzählte allen, ob sie es nun hören wollten oder nicht, von seinem großartigen Sieg beim Müllsammeln. Als er uns mit den Spaghetti-Pizza-Stücken ankommen sah, Konnte er sich denken, dass wir Bescheid wussten. Beschwichtigend hob er die Hände. »Jetzt regt euch bloß nicht auf. Ich wollte doch nur mal wissen, wie das ist, zu gewinnen. Dauernd gibt es Wettbewerbe für die Fleißigsten, aber es gibt keinen einzigen Wettbewerb für Faulpelze. Das ist doch auch nicht fair.« Speckchen guckte so jammervoll, dass er mir schon wieder leid tat. Er war vielleicht ein Faulpelz, aber schließlich war er auch mein Freund doch Lena und Lissy blieben hart. Sie forderten Speckchens Urkunde und seine Anstecknadel. Er gab sie ihnen schließlich und zum Trost schenkte ich ihm dann meine Urkunde. Die Anstecknadel aber habe ich behalten. Und so waren wir alle zufrieden. Lena und Lissi, Speckchen und ich. Ihr hörtet »Wer ist Speckchen Kross?« von Susanne Kornblum, gelesen von Dieter Landuris. Ohrenbär – Hörgeschichten für Kinder in Radio und Podcast.